0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Bleierne Müdigkeit, körperliche Verfassung einer 80-jährigen, obwohl man Anfang 30 ist eigentlich nicht mehr fähig sein, den Alltag zu bewältigen.
0: Das alles sind Symptome, die bei der Long-Covid-Erkrankung auftauchen. Das ist sozusagen die Erkrankung nach der Erkrankung.
1: Genau, Menschen, die Monate zuvor mit dem Coronavirus infiziert waren, eigentlich glauben, die Krankheit gut überstanden zu haben, kämpfen auf einmal mit diesen Langzeitfolgen. Und da geht es nicht um zwei, drei Menschen in Österreich, sondern um hunderte, wenn nicht tausende.
0: Warum tatsächlich niemand vor Long-Covid gefeit ist, was diese Krankheit so gefährlich macht und warum das ein Riesenproblem für unser Gesundheitssystem ist, darüber sprechen wir jetzt mit Julia Palmei vom Standard. Julia, all das, was wir jetzt beschrieben haben, klingt gar nicht gut, aber was genau ist Long-Covid?
2: Also Long-Covid wird definiert über eine Vielzahl von Symptomen, die erst zwölf Wochen nach Beginn einer Infektion bestehen bleiben. Wir haben beispielsweise im Zuge unserer Recherche mit einem Lungenfacharzt gesprochen, der auch Leiter einer Covid-Reha-Einrichtung in Wien ist. Und der hat uns erzählt, dass beispielsweise junge Patienten zu ihm kommen, beispielsweise eine zweifache Mutter mit 32 Jahren, die nach einer durchlaufenden Covid-Erkrankung die körperliche Konstitution einer 85-jährigen Krebspatientin aufweist. Ja. Ähm, das stellt natürlich Ärzte vor eine Herausforderung, dass sie bisher mit so einem wirklich komplexen Krankheitsbild noch nie konfrontiert gewesen sind.
1: Das heißt konkret, was für Beschwerden haben die Betroffenen? Mit was gehen die da quasi zum Arzt, auch Wochen nach einer Infektion?
2: Naja, die häufigsten Symptome, die die Betroffenen beschreiben, sind Müdigkeit, Schwäche, Gedächtnisstörungen, Luftnot, Brustschmerzen, aber auch Kreislaufschwäche oder Schlafstörungen. Manche sind auch psychisch sehr belastet, haben Angst, im Dunkeln zu sein, haben Panikattacken oder Ähnliches. Die meisten Symptome ähneln aber im Grunde einem Krankheitsbild, das der Medizin aber bereits bekannt ist. Mhm. Das ist das sogenannte chronische Fatigue-Syndrom. Und dass solche Symptome durch einen viralen Effekt ausgelöst werden können, ist aber nichts Neues. Das hat uns ein Neurologe erklärt. Vermutet wird hinter diesen Symptomen eine überschießende Immunreaktion, allerdings mit unbekannter Ursache.
1: Ist das in etwa auch das, was manche Menschen vielleicht nach Drüsenfieber
2: oder sowas kennen? Ja, auch. Tatsächlich ist es in der Medizin bekannt. Also dieses Fatigue-Syndrom ist allerdings noch nicht auf diese Art und Weise anerkannt. Jetzt im Zuge von Long-Covid wird das aber passieren, denke ich.
0: Also für alle, die es nicht verstanden haben, Fatigue, damit meint man Müdigkeit, nämlich an Angeschlagenheit.
2: Ganz genau. Also das ist diese bleierne Abgeschlagenheit, die viele empfinden. Viele Long-Covid-Patienten können dann auch irgendwann nicht einmal mehr mehrere Seiten eines Buches lesen, Wahnsinn. den Geschirrspüler selber einräumen oder mit dem Hund spazieren gehen. Das sind alles Dinge der Unmöglichkeit, ganz plötzlich und unerwartet für viele.
0: Ich meine, dass man sich mal für eine kurze Zeit so angeschlagen gefühlt hat, das kennen wir alle. Wie lange dauern denn diese Symptome an?
2: Das ist der Teil der Erkrankung, der bisher noch eine unbekannte ist. Also Erfahrungsberichten zufolge leiden manche Patienten über sechs Monate hinweg unter solchen Beschwerden. Andere wiederum verspüren, bei richtiger Behandlung durch die passende individuelle Rehabilitation nach drei Monaten schon leichte Verbesserungen, aber natürlich mit der Betonung auf leicht, denn schnell geheilt sind die alle nicht. Und
0: vor allem nach drei Monaten, also das ist schon mhm. eine ganz schön lange Zeit.
2: Genau, genau. Also es wird auch berichtet von Lungenfachärzten in Reha-Einrichtungen, dass Patienten drei bis sechs Monate regelmäßig zu ihnen kommen und dann sich darüber freuen, wenn sie beispielsweise 20 Prozent länger spazieren gehen können. Es schaffen tatsächlich ein ganzes Kapitel eines Buches zu lesen. Das ist dann für diese Betroffenen in dem Moment schon ein großer Fortschritt.
1: Also wirklich schlimme Situationen, in die Menschen da kommen. Wie häufig ist es denn, dass Patientinnen und Patienten nach einer Covid-Erkrankung solche Symptome verspüren? Ist das im Schnitt jeder? Zehnte, jeder Hundertste, kann man dazu
2: schon irgendwas sagen? Also man schätzt, dass rund 10 bis 20 Prozent der Covid-Patienten an Folgeerkrankungen dieser Covid-Infektion leiden, wobei Frauen zwischen 20 und 40 Jahren besonders häufig betroffen sind. Oh, ähm, <lacht> ja, und legt man jetzt diese internationalen Schätzungen auf Österreich um, würde das eigentlich bedeuten, dass es bei bisher 500.000 Covid-Erkrankten rund 50.000 Menschen geben wird, die an diesen Langzeitfolgen leiden werden.
0: Sehr extrem weit verbreitet. Jetzt hast du gesagt, junge Frauen sind besonders häufig betroffen, aber können generell alle Menschen, die einmal Covid durchstanden haben, an Long-Covid erkranken?
2: Ja. Also tatsächlich kann es jeden treffen, junge, alte, symptomatisch Erkrankte, asymptomatisch Erkrankte. Die Schwere des Verlaufs gibt auch keinerlei Auskunft darüber, ob mit Long-Covid-Symptomen zu rechnen sein wird oder nicht.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Covid gut überstanden habe, heißt das nicht, dass ich über den Berg bin, was Long-Covid betrifft? Absolut. Hm?
2: Absolut. Also die meisten berichten eben darüber, dass sie sich nach einer relativ mild verlaufenen Erkrankung wieder errappelt haben, unterwegs waren, gedacht haben, also sozusagen ein zweites Leben gefeiert haben. Ich habe mit einer Betroffenen gesprochen, die hat sich einen Hund aus dem Tierheim geholt und hat gedacht, so jetzt fängt ein neue Lebensabschnitt an, mehr Bewegung. Und dann kam aber wenige Monate später der komplette Zusammenbruch. Dann war sie monatelang alle zwei Wochen zum Arzt gegangen, dass die Krankenkasse sie weiterhin krank schreibt. Keine Therapiemöglichkeit. Das hat Monate gedauert, bis sie überhaupt einen Arzt gefunden hat, der erkannt hat, dass das Long-Covid ist. Hm? Selbst ihre praktische Ärztin hat zu ihr gesagt, da geht bitte 20 Stunden, werden Sie doch wohl arbeiten gehen können. Hm? Und dann hat man ihr jetzt im Jänner einen Brief zustellen lassen von der österreichischen Gesundheitskasse, dass sie sie nicht mehr länger krank schreiben können. Sie soll doch zur PVA gehen, also zur Pensionsversicherungsanstalt und soll Frühpension
0: beantragen. Mhm. Und wie
2: alt ist die Frau? Sie ist 32 Jahre alt. Wahnsinn. Und wir wissen jetzt eben auch, dass vor allem junge Menschen betroffen sind, mhm. auch mit leichten Verläufen und auch Kinder. Mhm.
1: Wie geht man denn jetzt in den Spitälern im Gesundheitswesen mit dieser Krankheit nach der Krankheit sozusagen um? Wie hat man da reagiert?
2: Also man muss sagen, dass bisher noch viel zu wenig passiert ist. Es gibt mittlerweile Covid-Ambulanzen. Es gibt auch am AKH Wien seit kurzem eine Covid-Ambulanz. Zu rechnen ist ja mit Hunderten von Long-Covid-Fällen in den nächsten Monaten. Es gibt jetzt auch schon Wartelisten bei diesen Ambulanzen und auch bei den Rehabilitationseinrichtungen. Teilweise müssen Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen umgeschichtet werden und warten. Über all dem drüber steht aber natürlich die Problematik, dass Long-Covid vom Gesundheitssystem noch nicht richtig erfasst wird. Also mhm. Betroffene werden immer noch als Genesene ausgewiesen. Dabei sind sie das bei weitem nicht. Das Gute ist wiederum, dass es jetzt auf Druck einiger Selbsthilfegruppen hin doch auch auf die Entscheidungsträger dieser Druck erzeugt wird, dass man da reagieren muss.
0: Mhm. Das heißt, da stehen die Spitäle vor einer riesigen Herausforderung. Gibt es denn bereits konkrete Therapieformen, mit denen man Long-Covid-Erkrankungen heilen oder zumindest besser in den Griff bekommen kann?
2: Also der aktuelle Stand ist der, dass es noch keine allgemeinen Guidelines für Diagnose und Behandlung von Long-Covid gibt. Es gibt zwar schon eine intensive Ursachenforschung, definitive Ergebnisse liegen da aber nicht vor, es wird auch noch dauern. Sprich, wir wissen nicht, woher und warum diese Symptome auftreten. Und ich nehme an, dass das auch
1: die Therapie so schwierig machen wird, oder?
2: Absolut, absolut. Wobei man sich natürlich jetzt darauf konzentrieren muss, auf jeden Fall die Menschen zu therapieren, die schon betroffen sind. Wir können nicht abwarten, bis wir da genau wissen, was die Ursache dafür ist, sondern wir müssen parallel dazu eigentlich jetzt schon reagieren. Hm. Das tun wir in Österreich nach und nach. In den Krankenhäusern jetzt zum Beispiel diese besagte Long-Covid-Ambulanz im AKH, die versucht natürlich im ersten Schritt mögliche organische Schäden abzuklären, die durch covid Erkrankung verursacht wurden. Obwohl das Virus mehrheitlich die Lunge befällt, kann es auch andere Organe schädigen, je nachdem an welchem ACE-Rezeptor im Körper das Virus andockt. Das heißt, Long-Covid kann, zum Teil solche Organschäden erklären und das würde dann auch die Long-Covid-Symptome erklären. Die meisten leiden allerdings eben an sozusagen kleinen Erschöpfung, die durch banale Anstrengungen im Alltag vergrößert werden. Es gibt Betroffene, die Monate nach der Erkrankung eben nicht fähig sind, ein Buch zu lesen oder den Geschirrspüler einzuräumen. Der Zustand von diesen Menschen lässt sich aber nicht durch Organschäden erklären, auch nicht durch psychische Diagnosen erklären oder durch körperliche Belastung erklären, weil sie beispielsweise auf Intensivstationen gelegen sind oder beatmet wurden. Und obwohl sich da jetzt eben in der Behandlung der Patienten einiges getan hat, gibt es immer noch so viele verzweifelte Patienten, die auch in ihrem Umfeld auf wenig Verständnis stoßen. Also man wird da abgetan, dass man ein bisschen unwillig ist, man, man mag nicht. Oder warum geht es denn nicht, dass man 20 Stunden Arbeitet. Warum ist das nicht möglich? Ja? Gibt
0: dir doch einen Tritt in den Arsch, <lacht> so in die Richtung.
2: Genau. Die Frage ist, würde das nützen, nicht? Und das ist genau das, womit man diese Menschen eigentlich total vor den Kopf stößt und noch mehr verzweifeln lässt. Und deswegen braucht es auch eine Sensibilisierung der niedergelassenen Ärzte. Ja? Mhm. Und man braucht auch Leitfäden dafür, wie man mit solchen Patienten umgeht, wie man die versorgt, vor allem wenn man bedenkt, dass man mit den steigenden Infektionszahlen jetzt natürlich auch der Bedarf an solchen Therapieplätzen für Long-Covid zunehmen wird. Und ja, bei den derzeitigen Infektionszahlen, das muss ich euch ja nicht sagen, müssen wir damit rechnen, dass wir täglich 200 bis 300 Long-Covid-Patienten bekommen werden. Mhm. Ähm, damit rechnet zumindest die Long-Covid-Ambulanz im AKH.
1: Kann man denn schon abschätzen, wie die langfristigen Folgen für unser Gesundheitssystem, unsere Gesellschaft aussehen werden?
2: Nein. Mhm. Ich glaube, unser ehemaliger Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat das in seiner Abschiedsrede ganz gut auf den Punkt gebracht, als er davor gewarnt hat, nach der Durchimpfung so rasch wieder zu öffnen. Denn jeder Infektionsfall muss vermieden werden. Und diese Warnung hat sich eben auch bezogen auf diese Long-Covid-Spätfolgen, die sozusagen ein langer Schatten für diese Pandemie sein werden. Und wenn wir das jetzt nicht bedenken, werden wir in den kommenden Wochen und Monaten vor einer Welle an Long-Covid-Patienten überschwemmt werden. Und das Ausmaß abzuschätzen, was das für das Gesundheitssystem und unsere Gesellschaft bedeuten würde, das gleicht eigentlich einen Blick in die Glaskugel.
0: Aber ich glaube, wir können mitnehmen, dass da die Krankenhäuser und unser Gesundheitswesen vor einer riesigen Herausforderung steht.
2: Absolut. Absolut.
0: Julia, jetzt reden wir seit Beginn des Jahres eigentlich nur noch davon, wie wir Corona hinter uns bringen werden. Sei es dank Impfung oder Herdenimmunität. Und bei vielen hat sich die Einstellung verankert, Covid ist ja gar nicht so schlimm und ich möchte mich nicht länger einsperren lassen. So nach dem Motto, der Spuk ist eh bald vorbei. Was würdest du denn diesen Menschen nach deiner Long-Covid-Recherche sagen?
2: Naja, diesen Menschen würde ich empfehlen, einfach mal mit einem Long-Covid-Patienten zu sprechen oder die Artikel des Standards zu lesen, denn weiß man, wie es diesen Menschen geht, bekommt man ein ganz anderes Bewusstsein dafür, wird sensibilisiert und weiß für sich selbst und auch für seine Lieben dass man niemanden in so eine Situation bringen möchte, dass man sich nie im Leben so fühlen möchte, wie diese Menschen sich fühlen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, werde ich geimpft oder nicht, lasse ich mich impfen oder nicht. Da geht es darum, wenn ich mich anstecke, kann ich das kriegen, auch wenn ich leicht erkranke. Also wenn ich am Donaukanal sitze und mich mit Freunden unterhalte und es steckt mich jemand an, dann könnte das mit mir passieren. Und wenn ich es nach Hause trage, kann es mit meiner Mama passieren, mit meinem Papa, mit meiner kleinen Schwester oder mit der Oma. Und ich glaube, alleine das sollte ein abschreckendes Beispiel, dafür sein, diese Scheiß-Drauf-Mentalität zu leben.
0: Starke, klare Worte zum Schluss. Vielen Dank, Julia Palmey, für diesen Einblick in Long Covid. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, Woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf
1: Abo, der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gute Nachrichten in Sachen Corona-Impfung. BioNTech und Pfizer wollen bis Ende Juni zusätzlich 50 Millionen Impfstoffdosen an die EU-Staaten liefern. Es handelt sich dabei um eine Lieferung, die aus dem vierten Quartal vorgezogen wird. Für
0: Österreich bedeutet das konkret eine Million zusätzliche Impfdosen bis Ende Juni. Laut Regierung sollen damit 500.000 Personen schneller geimpft werden als bisher erwartet.
1: Zweitens. Heinz-Christian Strache muss sich zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos nun bald vor Gericht verantworten. Medienberichten zufolge wurde der ehemalige FPÖ-Chef von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKSDA angeklagt.
0: Strache soll nämlich einen Gesetzeskauf ermöglicht haben und damit verbundene Vergünstigungen für einen Privatklinikbetreiber. Tatverdächtige sind nach Medienberichten sowohl Strache als auch der Betreiber einer Wiener Privatklinik, der offiziell als Parteispender der FPÖ gilt. Beide bestreiten die Vorwürfe, allerdings hatte Strache in einem Chat den Parteispender gefragt, was denn für ein Gesetz gebraucht werde. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.
1: Drittens. Fans des traditionellen Wiener Fußballclubs Austria müssen zittern. Oh nein. Bist du Austria-Fan? Ja,
0: also als Kind war ich Austria-Fan.
1: Also schon ein bisschen her. Autsch. Autsch. Die österreichische Fußballbundesliga hat dem Verein in erster Instanz keine Lizenz für die Saison 2021 erteilt. Grund dafür ist die tiefrote Bilanz der Austria.
0: Ja, der Geschäftsbericht wies für die Saison 2019-2020 ein Minus von 18,8 Millionen Euro aus. Der Verein wird nun bis kommenden Mittwoch Protest einlegen und sucht nach einem potenten Geldgeber. Und viertens, noch
1: viele gute Nachrichten für Serienfans. Unser Schwesterpodcast Serienreif hat sich in der heutigen Folge angesehen, was uns in den kommenden drei Monaten auf Netflix, Sky und Co. erwartet. Doris Priesching, Torben Pollerhof, was werdet ihr denn in den kommenden Wochen binge-watchen?
0: Also bei mir wird auf jeden Fall Shadow and Bone laufen auf Netflix. Da freue ich mich sehr drauf. Eine Fantasy-Serie. Darüber hinaus auf Disney Plus werde ich mir Star Wars The Bad Batch anschauen und dann endlich, endlich auf Loki warten, das dann auch hoffentlich bald auf Disney Plus erscheinen <lacht> wird. Freue ich mich auch schon. Eben.
1: Doris, was kommt bei dir auf den Bildschirm?
0: Ja, also bei mir steht auf ganz oberster Stelle Mare of Easttown, eine neue Serie mit Kate Winslet, mhm. wo sie eine Detektivin spielt. Dann ganz, ganz wichtiger Serienstart Grace Anatomy, kommt wieder mit einer 17. Staffel und in der geht es richtig rund, nämlich mit Covid im Seattle Grace Hospital. Und dann kommt Call My Agent, eine neue Staffel, das ist die französische Serie, wo es um die Agentur, eine Schauspieleragentur geht, mit den ganz normalen Verwerfungen und Wahnsinn in der Schauspielerszene. Großartig, großartig. Also ob ich mir Covid als Serie geben werde, weiß ich nicht, aber viele Tipps habe ich mir auf alle Fälle notiert. Vielen Dank euch beiden. Alle Details zu diesen Programmen und noch viele weitere Fernsehtipps finden Sie heute in Serienreif. Serienreif finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Noch mehr Fernseh- und Serientipps finden Sie natürlich ebenso wie die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie
0: uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.